0: Buenas tardes, buenas noches, o buenos días. Dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres, bienvenido al dato matutino de este viernes. ¿Viernes qué, señor Petana? Hoy es viernes 8 de julio. Edición. 161. Hoy es viernes romántico, hoy es amanecer romántico, brother.
1: <ríe> y se va a notar en la canción que vamos a poner sí, al final. Sí, está
0: intensa, está intensa, pero bueno, hay que amanecer romántico, el corazoncito a veces necesita romanticismo. dígalo ahí comunidad, es así. Recuerden que también estamos por Telecolor, muy contento de esta alianza que vamos a seguir desarrollando, que vamos a seguir haciendo cosas, ¿verdad, señor Durán? Totalmente. Aunque okay, así con fuerza, con fuerza. Así que, señor Durán. Bueno, tenemos mucha información porque esto no paró. Recuerden que en hormigatv.com y hormiga.tech usted puede conseguir aproximadamente 30 noticias diarias de tecnología. De cine, de ese género de cine Del cual nos gusta no, a los muchachos como yo eh, Películas de Marvel de, de... ¿Cómo puede ser el género, señor? Entretenimiento ¿Cómo puede ser el género, señor? Ficción, ¿verdad? Ficción, etc. Eh, por cierto, señor Pestana ¿qué, qué, qué, ¿Qué escucha usted de la película de Thor que viene por allí?
1: Ayer sacamos una Nota en, en nuestro canal de Hormiga Por cierto, suscríbanse y activen las notificaciones ajá, ajá. Sobre eh, Una preview que hubo sobre esa Película solamente para críticos, y los críticos, pues, están esmechando,
0: como uh -huh. diríamos aquí, esa uh -huh. película. Están, están diciendo que es de las peores películas de Marvel. Bueno, no has tenido muy buenas películas. A mí no me pareció mala la última que sacó de Doctor Strange, no me pareció mala, ¿ok? Tampoco también, es que digamos yo, wow, pero es que en las películas de Strange son así, son son diferentes, ¿no? Eh, este, y aquí también estaba la viuda la, la escarlata, la bruja escarlata, uh -huh. entonces... Pero a mí no me pareció mala Es el mejor okay. personaje
1: la, la Bruja Escarlata De hecho A mí no me pareció buena Pero tampoco es mala no no no, 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 no Y lo que pasa con Thor también Es que Thor ha sido un personaje Durante todo el desarrollo Del universo cinematográfico Cinematográfico de Marvel que ha pasado, o sea es como un personaje sin sal, le falta sazón a Thor. Las películas de Thor, ah, las primeras tampoco fueron
0: muy buenas. Me gustó mucho el Thor de la de, de, de la última, de la, de, 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 en, del fin del juego, de la última de película Endgame. de Endgame. Me gustó muchísimo. Señor Petana tiene un programa aquí en Hormiga TV de cine que en algún momento reactivará, no sé cuándo será ese momento, pero lo hará y por ahí lo van a poder ver. Bueno, pero vamos a la tecnología. Ayer estuvimos cargaditos, muchísima información por todos por todos los frentes. ¿Por donde quiso? Quisiera arrancar usted, señor Pertana, dígame, dígame, dígame.
1: Bueno, tenemos información de Apple. Yo, yo arrancaría con Twitter, en realidad. Sí, ¿verdad?
0: Sí. Twitter está bueno, ¿no? Sí, sigue la novela. Eh, la novela es interesante y vamos a meternos en contexto para quienes no han seguido la novela. Vamos a hacerle una especie de, de sinopsis de lo que ha ocurrido. El señor Elon Musk dijo en algún momento que quería comprar Twitter. Él dice esto en el contexto siguiente, Twitter fue una, un ente activo durante la campaña electoral de los Estados Unidos y incluso dentro de los grandes resultados que tuvo, grandes entre comillas, que tuvo grandes y satíricamente diciendo grandes porque no fue nada y sarcásticamente también fueron nada buenos, sacó la cuenta de Donald Trump en plena campaña electoral y, y lo vetó de Twitter. Y esto eh, encendió muchísimas críticas, muchísimas críticas. Bueno, uno de los que criticó esta acción fue el señor Elon Musk, que... En menos de un año y medio planteó la posibilidad de comprar Twitter. Él tenía acciones de Twitter, tenía creo que un 9%, 9 de las acciones de Twitter, tenía control de la, de la operación y plantea la adquisición plena de Twitter por 44 mil millones de dólares. Un monto enorme que elevó, catapultó las acciones de Twitter una vez que él dijo eso en más de un 52%. ¿Qué pasa posteriormente? Cuando estaban todos los de Twitter alborotados, como decimos en criollo, unos contentos, otros no por lo que quería hacer el señor Moss, eh, el señor Moss dice en algún momento, miren pero saben una cosa, yo quisiera antes de concretar la compra, yo quisiera averiguar cuántas de las cuentas de esos 300 y tantos millones de usuarios que ustedes tienen son cuentas reales y cuántas son cuentas spam, es decir cuentas creadas para repetir secuencias, para repetir mensajes y para inflar, vamos a decirlo claro también, para inflar el número de reproducciones, el número de visualizaciones que puede tener un determinado contenido. Obviamente la mayoría de estos spams se activan cuando usted paga publicidad, Es decir, yo pago, yo quiero tener reproducciones. Entonces el algoritmo me dice a mí que estoy sacando una cantidad de views para que yo sienta que estoy invirtiendo bien mi dinero. Y esa platica yo siento que va a ser retribuida en nuevas compras. Pero lamentablemente, según lo que plantea Mox, eh, Twitter tiene muchas cuentas de spam y la mayoría de esa gente que usted cree que está viendo su producto que usted pagó no existe. Y exigió una auditoría. Una auditoría para determinar eso. ¿Qué dijo Twitter en el, en el instante que el señor nos plantea este, este punto? Twitter dijo, mire, saben qué pasa? Nosotros no podemos evitar que haya cuentas de spam, pero garantizamos que menos del 5% de, la, de las cuentas con que la gente visualiza y ve es spam. Es decir, si usted tiene 50 mil, 55 mil, 50 millones, 100 millones de reproducciones menos del 5% de dichas reproducciones es gente que no existe, según Twitter. Pero el señor Mox dice que es diferente el cuento y exige una auditoría para que esto, esto se defina, se aclare y él verdaderamente sigue interesado en comprar Twitter o si no, bajar el precio valor de la operación para poderla activar. Dentro de las promesas que tuvo el señor Mox sobre Twitter, él garantizó que en menos de cuatro años, tres años, iba a incrementar a más de un Dás de mil millones el número de suscriptores de Twitter. Actualmente está en 300 millones. Y va técnicamente a triplicar la cantidad de personas conectadas a esta red social. Bueno, ayer hubo dos noticias importantes. La primera, antes del anuncio que vamos a hacer ahorita, la primera fue de Washington Post. Lanza un trabajo de investigación en el cual se dice que está técnicamente cancelada la operación de compra. En el cual técnicamente se dice que el señor Mos no va a comprar Twitter. Porque... Y si no lo
1: compra, tiene que pagar mil millones.
0: Sí, pero yo no creo que eso sea mucha plata para la cartera de, de Moss. Obviamente no quiere perder mil millones, pero él sabía que estaba, era parte de las cosas que podía perder si no se llegase a concretar la compra. Si esto llega a ocurrir, si esto llega a pasar, eh, se me caería una de las tesis. Yo siento que Moss va a comprar la operación. Yo siento que él la va a comprar. Yo siento que lo que quiere es que se baje el precio aún más de la operación. Pero si no llegase a ocurrir la compra... Eh, Twitter quedaría totalmente desprestigiado. Y eso sería un elemento fuerte para esta, para esta red social. Que si bien no ha caído, tampoco ha crecido como, como otras redes sociales, como Instagram, por ejemplo, eh, o como TikTok, que es otro fenómeno. Entonces, eh, considerando esto, considerando esto, eh, ahorita después de este anuncio del señor Mox, Twitter hace una rueda de prensa ah, y convocó a una cantidad de medios allá en los Estados Unidos. donde ellos expresan, donde ellos dicen. Que todos los días, todos los días están eliminando un millón de cuentas de spam. Y me parece que sea bueno que lo digan, pero lo están diciendo mucho después de cuando deberían haberlo dicho. Yo siento que ellos deberían decir estas cosas siempre todos los días y sobre todo a aquellas marcas, empresas o personas que están invirtiendo publicidad en tu red social. Porque la gente sabe que tú estás haciendo un trabajo y que sí hay muchísima gente interesada en inflar los números de tu operación para que ellos crean, el, el cliente crea, el el, el, la empresa crea que su mensaje está calando en una en enorme población de, de consumidores. Entonces, eh, la novela continúa. Okay, la novela continúa. Veremos cuál será la reacción del señor Mox ante esta acción de Twitter y si obviamente va a seguir interesado en comprarla y seguramente si va a seguir considerando y va a seguir insistiendo en, que le, en conseguir demostrar, detectar cuáles son los números reales de Twitter. Por ahí se decía que él, el que él pensaba. Que aproximadamente 20% 20% de las cuentas que están en Twitter son spam, son en cuentas que no existen y si es 20% es un número enorme enorme y cabe pues a muchas posibles demandas porque cualquiera puede demandar si hay gente que tú lo le estás vulnerando su derecho o tú lo estás estafando porque le estás diciendo algo que no es entonces todavía esto sigue todavía esta novela sigue, yo siento que, que aquel que va a perder por A o por B va a ser Twitter. No veo que vea, no le veo ganada, no le veo ganancia por ninguna parte. Y siento que lo mejor que le pudiese pasar es que el señor Mojla termine de comprar y, y irse con la, con el rabito entre las patas, como decimos acá. ...y esperar que el señor Moss la compre... ...porque sería una manera de reactivarla... ...pero esto es lo que está ocurriendo... ...y bueno, el mensaje también es para nuestras marcas... ...no, nuestras empresas acá en, en Venezuela... ...que invierten en estas redes sociales... ...en, en estas todas estas plataformas... Eh, nos, ...nos llevamos, nos dejamos seducir... ...por el número de reproducciones... ...por la cantidad de visualizaciones... ...y no entendemos que buena parte de esos contenidos... ...no los está viendo nadie... ...nosotros hace tres años, en Hormiga TV... ...sacamos un contenido en el cual... Eh, nos apalancamos en una investigación obviamente en la cual se determinaba que aproximadamente el 80% del tráfico diario de internet son bots 80% del tráfico diario de internet son bots y obviamente ese tipo de noticias no como que nos gusta mucho que la divulguemos que salgan por allí sobre todo por plataformas que se benefician de, de no decir eso pero nosotros tenemos el deber de informárselo y decírselo. Usted haga una justa inversión de su dinero, pero entienda que esto no es tan fácil como usted cree esto. A veces hay cositas allí que no se la dicen y que usted tiene que tener el conocimiento pleno de saber dónde está poniendo su dinero, que al final de todo es lo más importante. Hablando de dinero, hablando de redes sociales, otra noticia importante del día de hoy. Hackearon las cuentas de Facebook e Instagram de Disney Específicamente de Disneyland De los parques temáticos de Disney
1: Esta noticia me da risa, es seria pero me da Usted risa Usted la leyó
0: y la narró, cuéntemela sí. señor Pestana Cuéntemela
1: Bueno, un hacker eh, Con el alias de David Do Así se, se hizo llamar Pues hackeó en la mañana de ayer Las cuentas de Instagram y Facebook De Disneyland, de los parques de Disney Y pues empezó a hacer comentarios Bastante racistas, incluso Afirmó ser él el creador del virus COVID-19 <risa> y que estaba trabajando en una nueva es, variante del virus. Lo dijo por las cuentas de Disneyland. Allá al rato salió pues, Disney diciendo que, que pues, habían sido hackeadas. De hecho, las cuentas estuvieron eh, suspendidas de las redes por un tiempo y cuando reaparecieron ya no estaban la, las publicaciones que había hecho pues, el hacker.
0: Eso... Eso me parece que tiene, no sé, yo, sé, yo siento que esto tiene otra, otras implicaciones. Twitter no ha quedado muy bien parada después de, después de la película de Boy la guía. No sé cuáles son los números, los pudiste conseguir, los números de... de... Sí,
1: la, la película pues, costó 200, mi, 200 mil millones de dólares. No, no, 200 mil millones cien, de dólares no, 200
0: millones 200 de dólares. 200
1: millones de dólares hacerla y ha recaudado hasta el momento 192 millones. O sea después, que de está cuánto, perdiendo. ¿Después de cuánto? Tiene que como un mes, cuatro semanas en cartelera, algo eh, así.
0: Y creo que es el, el peor desastre en la historia de Pixar. Yo no creo que Pixar haya tenido una película tan fracasada en taquilla como Box of Year" y no le vamos a echar la culpa al COVID, porque ni siquiera en épocas de COVID, ellos tuvieron un, una situación tan, tan grave, ni Mulan, que era una película de Disney, ¿se acuerdan? Que retrasaron, que se la hackearon, una vez salió, salió la gente pues la, visualiz la visualizó, la vio, pero esto no tiene, y sobre todo una, una marca tan, tan histórica, ¿no? como es la marca Toy Story, y, y, y entendiendo que está Buzz Lightyear, uno de los personajes clave el ídolo de muchos niños menores de 5 años, Obviamente, eh, creo que aquí hay otro tipo de connotación. La película tuvo su situación por el tema del respeto a las minorías y de, inclu y de la inclusión y todo aquello, pero creo que son temas que son buenos para otro tipo de película y para otro tipo de target. No creo que para películas infantiles vayas a tener una respuesta positiva porque mmm, bueno los resultados lo dicen, no lo dice Berto ni lo dice señor Pestana. Eso ha sido el peor fracaso en la historia de Pixar y de Disney y siento que también activa, que es lo que me preocupa más, también activa a otro, a otras minorías igualmente radicales que hacen lo que hace este joven o esta persona, este individuo, no lo estoy justificando porque ese es un crimen y eh, obviamente trae consecuencias. ¿Qué es lo que corresponde hacer? Yo siento que hay que bajar los ánimos a las cosas y decir las cosas como son y, y, y tocar los temas en el segmento y en los horarios y en el tipo de, de, de población o, o, o o público que te puede que, te, que se puede ver identificado con algo, pero no hagas algo en un público que no se va a ver identificado y los resultados están allí. ¿Qué opina usted, señor Petana?
1: Bueno, en mi opinión, eh, el tema de ser inclusivo, claro, fue una variable bastante de, de bastante peso. De hecho, eh, los medios se han enfocado en esa variable para, para decir que este es el, el argumento por el que le está yendo mal a la película. Y sí, es una de las variables, pero otra de las variables. Disney había dicho que Pixar. Se iba a dedicar completamente a la plataforma Que las películas de Pixar iban a salir A la plataforma Disney de Plus. Disney Plus Ajá. Y ahora sacan una, una película De Pixar que no va para Disney Plus Sino para los cines eh, También, bueno la, la, la trama de la película no es Del todo clara O sea, la trama en cuanto a unir esta película Con las de Toy Story, no como que no es el mismo Boss Lightyear, o sea, hay varias variables Por supuesto, el, el tema de la inclusión Muchos Padres eh, ¿Han tenido como ese, ese recato de ir a ver la
0: película con su No es niños. recato. No se trata qué? de un recato. Se trata de que las cosas son por su propio peso. En, en, hay cosas que no se trata de recato. Hay cosas que no están para un segmento. Hay cosas que no están para menores de 5, de 6, de 8 años. Hay cosas que no están para ellos. Hay cosas que están para otro público. Entonces, ahí está el punto. No se trata no de ser recatado o no, ni ser ni, ni pensar que eres un puritano. No se trata de eso. Sino que hay cosas que, eh, que tú tienes que respetar lo... Eh, la, la clasificación de horario, de horario no, de edad, de qué tipo de público vas a verlo, y creo que son los elementos que se tienen que tomar en cuenta, no caer en, en radicalismo, ni, ni que tú eres demasiado puritano, no, 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 no no yo siento que hay otros elementos allí que la audiencia principal de una película de Toy Story porque es la franquicia Toy Story que tiene más de 30 y... 95 de o sea, la decir, primera película casi 30, 30 años, entonces no puedes pensar que una franquicia que se ha levantado en función de algunos valores, algunos elementos, y que ha calado en niños menores de 8 años, porque Toy Story no creo que cale en, en jóvenes o en, o en segmentos más, más adultos. Bueno, sino yo, que,
1: yo como vi las primeras, todavía estoy. Obviamente,
0: pero si ves el concepto de las películas, no son para para, para niños, para jóvenes, para, para jóvenes y adolescentes, adolescente. correcto. Si tú vas a ver un hombre en la Academy, por ejemplo, ya tú sabes lo que vas a ver. O vas a ver The Voice, otra película que es una, sumamente serie. una serie sumamente fuerte que no es para niños. Ya tú sabes lo que vas a ver y tú tienes que estar abierto a entender lo que vas a entender. ¿Y cómo le ha ido The Voice? Le ha ido muy bien. Es muy cruda. Y, pero le ha ido muy bien. Recomendable, ¿correcto? pero no para niños. No, para niños no es. Pero le ha ido muy bien. Entonces tú dices, no, no se trata de eso. No se trata del, del tema de la inclusión o no Se trata de que las cosas tienen que ir En donde deben ir para que no haya problemas
1: Sí, yo diría que es un tema también de que eh, En todas las películas ahora Como que hay una inclusión forzada de muchas Cosas que no tienen que incluir, es como porque incluyes eso en
0: todo? Exactamente, exactamente. Hay cosas que no se tienen que tocar porque no, en lugar de aclarar, escurece. Y ahí están los resultados. Y, y, y lo digo porque no, no defendiendo al hacker, creo que el hackeo es algo, un crimen, un delito. Pero lamentablemente cuando cuando levantamos las voces de los radicalismos, ya lo decía señor Durán, cuando levantas las voces de los radicalismos vas a levantar mucho radicalismo. Así lo ha dicho la historia de la humanidad. Señor Pestana, por aquí no tengo más nada que decir, cerrando el dato del, de la semana, el dato matutino de este viernes, cerrándolo con, con esta noticia, con esta variedad de contenido, prometemos que los viernes vamos a hacer, vamos a tocar temitas de cine, tocar otras cositas, pero obviamente la información tecnológica es la base de nuestra herencia informativa. Señor Petana, ¿cómo se siente? ¿Cómo está todo? ¿Qué música nos va a poner bueno, hoy? Porque ya andamos románticos. ¿no? Ahora,
1: ahora me siento romántico yo también.
0: Ah, bueno. porque qué? ¿Por vos una... <risa> <risa>
1: Pues sí. Sabes que sí. Vamos a poner una canción del año 1984, una para mí de las mejores décadas en cuanto a música se refiere, una canción de una banda llamada Foreigner. No sé si se pronuncia así, nunca he sabido si se pronuncia así, pero yo lo pronuncio así porque así se lee, Foreigner.
0: Bueno, está bien, dale, no importa. Se
1: titula, es uno de los temas más conocidos de esta banda, de hecho, se titula I want to know what love is. Quiero saber qué es el amor. Esta, clásico, este clásico. tema lo recomienda el señor Everton Claro, valorado. porque estoy romántico hoy Y con esto terminamos la edición 161 <risa> Del Dato
0: Matutino No se olviden que la información es poder Y nosotros queremos que además De estar romántico hoy Queremos que tú tengas, señor, señor Durán Que ustedes tengan el poder Así es, con fuerza, hasta el lunes